0: Bom dia, queridos alunos de todo o Brasil! Hoje nós temos uma aula especial, é verdade, especial da ONU. Vamos falar sobre como funciona a ONU e alguns dos seus organismos, alguns dos seus braços mais importantes, ou não mais importantes, mas que se falou muito no ano de 2018, ok? Então, dentro dos vários temas que nós temos nas provas, os seus eixos estruturantes... O tema ONU ele vem enquadrado naquilo que nós falamos de globalização. Então, globalização é um tema central em qualquer prova para concurso e qualquer prova de atualidades e conhecimentos gerais. E para isso você precisa entender como ela funciona. Juntamente com isso, vou mostrar para vocês hoje algumas das temáticas de 2018 que envolveram a ONU. 2017 e 2018 que envolveram a ONU. Certo, pessoal? Hoje, então, como falei para vocês, vamos falar da ONU. Vamos falar da ONU e as, os temas atuais que envolvem essa organização que certamente você já ouviu falar, seja na escola, seja nos jornais, che, seja aqui nas nossas aulas do Focus, seja nas suas provas de concurso, ONU sempre está presente, um tema muito importante. É verdade, a, a atualidade ela faz muito, muita diferença e acaba ah, muitas vezes sendo... Ah, considerada por alguns alunos uma disciplina que basta ler jornais e quando você começa a fazer as provas de atualidades você percebe que para algumas bancas talvez até sirva mas se você for fazer um concurso que vai te render um melhor salário e que por consequência ele é mais concorrido ler jornal não será suficiente para você resolver essa prova, especialmente quando eles perdem lá as suas vinculações históricas. É por isso que eu, né, professora de história, professora de geografia, venho aqui apresentar para vocês os temas, mostrando também um ponto de vista teórico, um ponto de vista é, estrutural, conceitual das disciplinas que fazem então toda a estrutura das atualidades. Lembrando vocês também que atualidades é uma disciplina que pode ser utilizada para você fazer a sua redação, exceto quando cai é, ali a letra de lei, mas quando aparecem temas sociais, econômicos, políticos, você, para fazer uma bela prova, não basta escrever bem, né? Mas também você precisa mostrar conteúdo. E aí, eu, professora Carla, entro no cenário para te ajudar. Então, o nosso tema hoje é a ONU. ONU, pessoal, perpétua possui 193 países membros, veja eles não são obrigados, os países não são obrigados a pertencer à ONU, é? então eles vão por vontade, por livre e espontânea vontade, é, compor então o cenário da ONU, o Brasil é um país bastante atuante, Uh, na, na ONU, inclusive muitos dos presidentes, dos dirigentes uh, dos braços da ONU são brasileiros e inclusive é, o Brasile é sempre o presidente da República que faz a abertura da Assembleia Geral da ONU, isso vem em função de um histórico do Oswaldo Aranha que uh, fez a abertura da ONU e nós temos como tradição sempre um brasileiro fazendo a abertura da ONU, então no ano passado, na, da, da Assembleia Geral da ONU, então no ano passado foi o presidente Michel Temer que fez a abertura então dessa instituição tão importante, mas instituição importante mais polêmica. Então muitas vezes a ONU ela é questionada com relação à sua a, o seu papel real nas, na resolução de conflitos, a, na questão da do seu papel de realmente conseguir mediar os conflitos sem, sem ter a interferência dos interesses dos países membros, mas sim buscar aí a paz como ela veio, como foi uma proposta da ONU. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seu funcionamento, mas entenda que existem muitas pessoas, muitos países que questionam a atuação da ONU, uh, vou mostrar inclusive um filme que eu assisti há um tempo atrás que fala sobre momentos que a ONU deixa os conflitos acontecer e aí todas as artimanhas que acontecem na, no seio da ONU, entenda que a ONU ela não é uma instituição que funciona sozinha, ela tem os seus vários braços e aí então é, ela tem o seu funcionamento, tem instituições que realmente uh, trabalham e nós vemos bastante resultados, como é o caso da Organização Mundial da Saúde, como é o caso do FMI, como é o caso uh, da Unesco, enfim. Existem algumas instituições que constantemente nós conseguimos enxergar resultados, mas quando nós falamos em resoluções de conflitos, alguns deles muito positivos, outros bastante negativos, e aí vem realmente os questionamentos, também questionamento com relação ao FMI e aos interesses dos países desenvolvidos com relação aos países subdesenvolvidos ou emergentes, também é um ponto crítico, um ponto bastante questionável uh, dentro da ONU, ok? Então, Uh, hoje a ONU, agora em 2018, a ONU possui 73 anos e ainda então precisa, como eu falei para vocês, de alguns ajustes. O problema de fazer ajustes com relação à ONU, aquilo que eu estava conversando com vocês, as questões questionáveis da atuação da ONU, a questão do poder de veto e tudo mais que nós vamos falar mais à frente, é justamente a alteração da carta da ONU, a da sua criação. Para fazer uma alteração na estrutura da ONU, uma alteração no seu funcionamento, seria necessária a aprovação de todos os membros, todos os membros é, permanentes, né? Os cinco, que a gente já vai chegar lá. Mas a, o grande problema disso é que fazer a alteração da estrutura do qual está formada a ONU atualmente seria, para alguns países, perder o poder, perder o poder de voz. E aí, então, acaba, claro, que eles não vão votar algo contra eles mesmos. Então, por isso que se desacredita numa reformulação da ONU. Nada é impossível, mas, por enquanto, nenhum sinal de reformulação, de reestruturação, de redistribuição de poderes, e de, do poder de voto e veto uh, dentro da estrutura da ONU. Então vamos lá o nosso... Então o que, que é a ONU? Então como eu já falei para vocês, é impossível uma pessoa uh, nunca ter ouvido falar da ONU. Seja, seja a ONU nos seus, no seu desempenho nas questões de paz, na erradicação da fome, na erradicação de epidemias. Então a ONU ela é um órgão realmente muito importante uh, em questão também de projetos sociais... Ela está sempre presente nas questões de projetos sociais de uma forma geral. Bom, é, em 1 de janeiro o, de 2017 assumiu então o, o novo secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, ele é um português. E ele direto, então está ah, nas mídias, então vocês devem se acostumar com o nome dele, Antônio Guterres, então português que assumiu a, 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 o, o secretariado geral da ONU substituindo o sul-coreano Ban Ki-moon, ok? Então ele está ali sobre o secretariado e quando o Antônio Guterres assumiu o secretariado o grande desafio dele do mundo são os desafios que você estuda ali que você tem estudado desde 2017 então se nós formos pensar nas questões globais hoje quais são os maiores desafios da ONU a resolução da questão da Síria que vem se arrastando ali desde 2011 sem perspectiva de término, a perspectiva de término é muito improvável visto que nós temos a, e, e, em função da atuação da ONU especificamente é justamente porque nós temos dois países com poder de veto no Conselho Permanente que é os Estados Unidos e a Rússia que nesse conflito tem posicionamentos diferentes e que têm interesses distintos com relação à sua resolução, então esse é um dos motivos que acaba deixando a ONU sem ação diante do conflito da Síria muitos alunos perguntam, mas por que a ONU não faz uma interferência? Porque para intervir é necessário que todos os membros permanentes concordem e Rússia e, e os Estados Unidos não têm, então, um ponto em comum. Lembrando vocês que a Rússia apoia Bashar al-Assad, que é, então, o, ditad que é o ditador então sírio. Bom, outra questão que deixa a ONU sem uma ação efetiva é porque ela precisa, se ela entrar no território, ela precisa também, além de assegurar a paz, ela precisa organizar ali a continuidade do governo e atualmente não existe nomes, não existe grupo que possa assumir a Síria, então... Todos os, todos os pontos seriam negativos, segundo o ponto de vista desses, da, dos integrantes da ONU e daqueles que estudam as relações internacionais e que visam então ali a resolução de conflitos. No caso, né, as opções seria manter o Bashar al-Assad, que por enquanto tem sido a melhor opção dentro desse cenário, se é que eu posso dizer melhor, se, se existe melhor, melhor opção. Uh, nós também tem, não temos outros nomes, né, seria alguém do, do, do povo curdo. Uh, Uh, ou do Estado Islâmico, enfim, né, o território, ele é bastante disputado por muitos grupos aí, né, uh, vamos lá também, uh, quando Antônio Guterres assumiu o secretariado, ele assumiu juntamente com Donald Trump, Donald Trump que fez uma campanha uh, eleitoral ba justamente baseado na no, no fim de acordos internacionais e que interfere diretamente em acordos mediados pela ONU. Então, o Antônio Guterres tem o desafio de lidar com as decisões do Donald Trump, que também é um, um papel importantíssimo dentro desse cenário. Também, já que estava falando da Síria, há um dos grandes desafios e uma das coisas mais comentadas em 2018, 2017 e 2018 foi a crise dos refugiados. Você que já está estudando há um tempo já deve estar um pouco cansado de estudar a crise dos refugiados, mas é um tema extremamente importante e bastante provável de aparecer em, em provas, em grandes concursos. Né? Então, a, ali nós temos realmente uh, uma, um grande ponto a ser uh, resolvido, visto que nós vivemos num período em que aquele, que está acontecendo uma, um certo tipo de ascensão de nacionalismos, uma ascensão de pensamentos de extrema direita, que acabam, então, nesse, dentro dessa tendência, uh, pensando, vendo né, o, o refugiado, como um invasor, né? como um indivíduo que interfere nas, no, no, nas relações de trabalho e tudo mais. E aí também o Antônio Guterres vem com esse. assumiu com este desafio. Perfeito? É, com relação, então, entenderam? Então, a ONU uh, ela tem as suas sedes, né? Aqui uh, ela pode. Aqui no Brasil nós chamamos de ONU. Agora, no tanto uh, nos, na, na, na língua inglesa, né? no idioma inglês. Utiliza-se o N, né, e também aqui em francês, né, sempre em duas línguas, as Nações Unidas, né, então em inglês e em francês, que é uma organização internacional. Se perguntarem pra você qual é a principal missão da ONU, a principal missão da ONU é a de paz. Isso porque o seu surgimento veio justamente após as guerras, né, a primeira e a segunda Guerra Mundial. Então, em, vendo as atrocidades da primeira e da segunda Guerra Mundial, que nós vamos conversar daqui a pouco, a ONU então foi pensada, olha, nós devemos criar um organismo uh, para evitar esse tipo de conflito mundial. Claro que nos dias atuais, o que a gente percebe é que ironicamente, né, que nós temos muitas guerras civis, não alcançamos, não temos guerras globais, mas nós temos guerras civis pipocando em todos os cantos do mundo e isso então é também é um daqueles pontos questionáveis que eu falei para vocês há uns minutos atrás, né? sobre a real atuação da ONU. Bom, a ONU ela é formada então por países membros, como eu falei para vocês, uh, como também que nenhum deles é obrigado a participar, uh, mas aqueles aqueles que pertencem, aqueles que pertencem à ONU elas esses sim devem aceitar aquilo que foi decidido pela ONU né ah, ah, justamente é, seguir os princípios da organização de alcançar a paz Uh, de alcançar o desenvolvimento mundial, então, por exemplo, quando nós falamos sobre desenvolvimento sustentável, os objetos, não, não é o nosso tema do meio ambiente hoje, mas, quando, mas a ONU trabalha muito com o meio ambiente e quando nós pensamos, por exemplo, nos 17 objetivos do milênio é, que, que é para ser alcançado até 2030, você pode dar um Google aí, procurar os 17 princípios do milênio, eles integram não só questões ambientais, esses, esses objetivos do milênio estão organizados com relação ao desenvolvimento sustentável, Sempre lembrando vocês que o desenvolvimento sustentável é sustentado, né? baseado num tripé, o tripé social, o tripé econômico e o tripé ambiental. Então esses três, é, esses três pontos precisam andar conjuntamente e para isso então a ONU estabeleceu esses 17 objetivos que na verdade ele tinha sido iniciado com 8 lá em 2000 para alcançar até 2015, claro né? como eu falei para vocês a, a, quando nós vamos observar a real resolução dos problemas nós percebemos que a ONU ainda deixa muito a desejar, até porque não depende apenas dela, uh, e daí quando chegou 2015, eles ampliaram esses, essas oito uh, maneiras, oito jeitos de mudar o mundo, como eles intitularam, e passaram para 17, uh, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento então do milênio, e aí tem que questões sobre desnutrição, sobre cuidado das águas, sobre erradicação da pobreza, erradicação de epidemias, pandemias, uma série de elementos que visa, então, é, a paz. Entenda que é, conflitos... Né, de, de guerras, por exemplo, eles não são causados apenas por disputa de território especificamente ou de poder, mas ele pode ser ah, pode ser ali resultado, por exemplo, de uma grande fome, da, da escassez da água, ah, também ah, a questão de controle de epidemias, vai relacionar então com a questão da pobreza, com a questão da saúde, então são vários temas vinculados, e esses temas vinculados, pessoal, ele, ele entra justamente na fase em que nós vivemos, que é o período da globalização. Então, hoje, os temas, os grandes temas, os eixos do mundo, que são os temas da sua prova, que é política, economia, sociedade, cultura, arte, é saúde, transporte, todos esses temas aqui, eles não podem mais ser resolvidos ou desenvolvidos pelos estados nacionais. Hoje, todos esses temas, eles são transfronteiriços, eles são globais e por serem globais, precisam ser tratados conjuntamente por todos os países do mundo. O objetivo é-se ter todos os países do mundo, então, pertencendo às grandes decisões e estando presentes, então, às grandes decisões os dos rumos do planeta ok bom é a outra questão é quais são os princípios da ONU com o chefe da delegação soviética Andrei Gromico assina a Carta da ONU na Conferência Internacional de São Francisco em 26 de junho de 1945. Então, nessa foto nós temos algumas informações, né? Então, como você já sabe, ah, dentro dos princípios, o que se busca da ONU, né? Quais são os princípios da ONU? É, você precisa ah, ah, construir metas, construir missões, mas para isso é necessário fazer o quê? Uma reunião, né? Fazer ali, um discutir, chegar a um propósito comum. Então, em qualquer, em qualquer coisa, né? em qualquer debate, quando você tem um grupo, e você precisa fazer metas, decidir, decidir missões, reúne-se, discute-se como isso será feito, se todos concordam e tudo mais. Então, aqui em São Francisco, no dia 26 de junho de 1945, ah, haviam, estavam presentes apenas 50 países ah, no seu início, né, a ONU ainda não tinha sua sede, então, ela foi ali, foi feita a reunião na cidade de São Francisco, ali na Califórnia, nos Estados Unidos, na costa oeste. E dentro dessa aqui foi assinado então a carta das Nações Unidas, que seria então o seu a sua certidão de nascimento, a sua carta de fundação, colocando os princípios da ONU. O Brasil, inclusive, estava presente em 1945 na assinatura da carta das aqui das. Da, 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 da ONU, né? Da certidão de nascimento. Eu vou mostrar aqui para vocês. É, o, aqui o preâmbulo da Carta das Nações Unidas. Então, ela explica um pouco sobre a missão e a visão da ONU e do seu trabalho no mundo. Então, eu trouxe aqui para vocês, eu fiz, entrei lá no site da ONU e peguei, então, a sua carta... Só que a sua certidão de nascimento. Então, vamos lá, a Organização das Nações Unidas, também conhecida como a sigla ONU, é uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente, olha a questão de prova aqui, para trabalhar pela paz e desenvolvimento mundial. Então, esses são os objetivos, né, os objetivos principais. Né? Então, a paz e o desenvolvimento mundial. O preâmbulo da Carta das Nações Unidas, documento de fundação da organização, expressa os ideais e os propósitos dos povos, cujos governos se uniram para constituir as Nações Unidas. E aí vem, então, a cartinha, né? Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações, gerações vindouras do flagelo da guerra. Então, como eu falei para vocês, ela vem justamente após a Segunda Guerra Mundial. Então é em função dos resultados da Primeira e da Segunda Guerra Mundial é que o ano surge, né? Então que por duas vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, olha só a questão do direito americano aqui, né? Na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade dos direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas. Então, aqui você tem que entender que fala-se muito sobre a questão, isso, tanto no direito dos homens e das mulheres, quando eles colocam também nações grandes e pequenas, é sobre a questão da igualdade. Então, a igualdade ela é bastante discutida na ONU, a gente sabe que ela é, um dos pontos polêmicos é justamente na sua carta de fundação, fala-se sobre igualdade, mas não há igualdade no, no, dentro dos países que pertencem à ONU, no, aí a ONU não tem conseguido alcançar essa igualdade que ela buscou, então, lá na sua fundação. E estabelecer... Condições sobre as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito internacional. Então, veja, a ONU e o direito internacional, eles são bastante comuns, eles conversam entre si. Né? Então, você quando está estudando direito internacional, necessariamente você precisa compreender o funcionamento da ONU possam ser mantidos, né? Então, assim, as, os tratados do direito internacional possam, possam ser mantidos e a promover o progresso social e as melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. E para os tais fins, praticar a tolerância e a viver em paz com os outros, como bons vizinhos. Isso aqui tá difícil ultimamente, né, gente? Unir nossas forças para manter a paz e a segurança internacional, garantir pela... Aceitação dos princípios e instituição de métodos que a Força Armada não será usada a não ser no interesse comum. Então, veja só, não é, não é possível utilizar a Força Armada se o interesse não for comum, o que é uma contradição, né, quando você precisa, então utilizar a, a, ali as, a, as forças armadas, normalmente nós temos interesses divergentes e, pro, e a possibilidade, como nós vemos, não é possibilidade, como nós observamos no dia a dia, nos, nas questões atuais, não há interesse comum nas questões de, o, da utilização da força armada, então ali nós já, já complica a questão de resolução de paz da ONU. Como os Estados Unidos e a Rússia, que eu falei para vocês antes. E empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos. Resolvemos conjugar os nossos esforços para a consecução é, desses objetivos em vista disso, nossos respectivos governos por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco então não esqueçam, a fundação da ONU, a, a, a escrita da ONU, da Carta da ONU foi feita em São Francisco, você não pode confundir porque hoje a sede da ONU está em Nova York mas a, 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 no, no, inicialmente não havia aquele prédio da ONU, a sede não estava ali, então eles fizeram a sua, a, 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 a sua primeira reunião para executar então, com essa são os princípios e a missão da ONU, foi lá em São Francisco. Depois de exibirem seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, concorda, concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e estabelecem por meio dela uma organização internacional que será conhecida pelo nome de Organização das Nações Unidas. E ali nós vamos já para a nossa outra pergunta, né? Por que, que a ONU foi criada? E aí, então, nós entramos... Dentro daquela, do cenário, esse aqui é um cenário da Primeira Guerra Mundial. Lembrando vocês lá das aulas de história. A Primeira Guerra Mundial, ela foi lembrada pelo uso das trincheiras, ela tem as suas várias fases, ela tem suas três fases, a, a Primeira Guerra Mundial, e uma das fases, e a mais triste de todas, é a fase da Guerra das Trincheiras, porque o soldado ficava nesses buracos aqui, nessas trincheiras, e ali eles se alimentavam, uh, faziam suas necessidades fisiológicas, dormiam, guerreavam, é, no frio, no calor... E vocês imaginam a, a quantidade de ratos baratas e tudo, a questão insalubre do soldado aqui, que aguardava dentro das trincheiras enquanto os governos decidiam o rumo da guerra. Então, por isso que existem até algumas histórias, você já deve ter ouvido isso, que soldados da Primeira Guerra Mundial pararam a guerra para... Juntos, né? As tropas que eram, que eram inimigas comemoraram Natal, por exemplo, o Réveillon, porque é, o soldado já não estava entendendo qual era a sua real função ali, porque eles estavam parados esperando, então, resolução dos seus governos, né? Muito triste ali, uh, muito triste dentro dessa, desse contexto de guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela que se estende de 1914 até 1918, é finalizada com o Tratado de Versailles e o Tratado de Versailles ele acaba uh, identif sendo identificado como uma forma de descontentamento da Alemanha que a levou como consequência a, a, a uma Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial, representada aqui né, pela, pelas tropas nazistas, pela atuação da. da perdão. Da, da, ai, da atuação aqui na Segunda Guerra Mundial, enfim, da Alemanha. Né, então, diante de todo o massacre. Quando eu estava procurando... Existem muitas fotos da Segunda Guerra Mundial... Muita questão com os judeus... Aqueles corpos e tudo mais... Trouxe uma foto mais leve aqui para vocês... Visto que vocês já devem ter... Já visto muitas, muitos filmes... Muitas fotos... Das atrocidades é, cometidas... Então... De ali, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, criada no dia 24 de outubro de 1945, lembrando vocês, então, vamos lá na sequência, a, a Segunda Guerra Mundial, ela termina em maio de 1945, e em junho, então, de 45 ocorre a, 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 ali a, a carta, né, da, da, ali em São Francisco, e, em, então, no dia 24 de outubro de 1945, foi criada oficialmente a ONU. Certo? Então, aqui nós temos a sua, o seu nascimento. Uh, a ONU, ele é um organismo muito mais complexo do que simplesmente a, a alcançar a paz, né? É, por exemplo, temas que também são recorrentes nas provas de concurso, a questão da, da busca, da defesa dos direitos humanos. Então, aí nós temos realmente temas uh, que entram em muitos pontos de discórdia, inclusive, inclusive a questão dos direitos humanos, que é visto de uma forma no Brasil e de outras formas em outros países do mundo. Então não existe um consenso sobre como acontece, como ocorre, deve ocorrer realmente ali a, a defesa dos direitos humanos. E como essa a ONU, ela tem uma gênese, que não é ela propriamente dita, mas é um outro organismo que você já deve ter ouvido falar é, em outros momentos da, da, da sua vida, nas suas aulas de história lá na escola que é a Liga das Nações, já ouviu falar da Liga das Nações? Então vamos lá, né, ela aqui com seu símbolo, foi criada em 1919, uh, em função, lembra, lembrando vocês que a guerra termina, a Primeira Guerra termina em 1918, então em 1919 é criada a Liga das Nações, que visava justamente evitar mais conflitos como aquele que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Ela deixou de existir porque a sua intervenção não foi efetiva né, na, 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 para evitar a Segunda Guerra Mundial. Mas, de qualquer forma, nós podemos dizer que a Liga das Nações ela seria a antecessora da ONU. Por quê? Porque o seu objetivo é, vai de encontro com os objetivos da ONU, que é a manutenção da paz ou a conquista da paz ou também evitar a, a guerra. E nesse, uh, junto com a Liga das Nações, nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? A proposta de paz e os 14 pontos de Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, entre os anos de 1913 e 1921, é, ele, para buscar, então, um equilíbrio, fim de revanches, enfim, ele montou os seus 14 pontos, né? Esses 14 pontos, infelizmente, como eu falei para vocês, prevaleceram as pesadas sanções que foi estimulada pelo Tratado de Versailles, mas o Woodrow Wilson, ele, inclusive, ganhou o, ali o Nobel da Paz, né, uh, pelos seus esforços, então ele ganhou o Nobel da Paz aqui, esse aqui é o símbolo, quem ganha, pessoal, o vencedor do Nobel da Paz ganha, ganha uma medalha de ouro bem bonita aqui, né, com o Alfred Nobel, né, ali o, o austríaco, que, uh, então dar esse prêmio da paz, da ciência, da economia e tudo mais, ok? Bom, então vamos voltar para os 14 pontos de Wilson. Então, uma das propostas é a criação da Liga das Nações. Ele também diz o fim da diplomacia secreta, ele fala dos acordos públicos, porque, lembrando vocês, uma das questões da Primeira Guerra Mundial, do início da, Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, que na época só era chamada de Grande Guerra, ela foi justamente os acordos as alianças feitas entre os grandes impérios do século XIX, dentro, daquela, dentro daquele contexto da corrida imperialista, a busca por novos mercados consumidores, novas áreas para extração de riquezas, especialmente na África e na Ásia, que marca, então, ali o final do século XIX e o início do século XX. Lembrando vocês que a Alemanha e a Itália foram os dois últimos países a se tornarem unificados, a se tornarem um Estado moderno, e esses países, então, atrasados dentro daquela corrida imperialista, também então, se apresentaram como novos personagens, perigosos personagens, dentro desse contexto, inclusive, são dois atores importantes na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, o que, que o Woodrow Wilson disse? Olha, nós não devemos ter essa diplomacia secreta. Todos os acordos realizados entre países, as alianças realizadas entre países, precisam ser públicas, para eu saber, então, que se eu... Def... Se eu atacar o, o país X, ele tem aliança com XXX e nós, eu, nós teremos então que enfrentar estes países também e não apenas o atacado. Teoricamente seria esse, isso né? Ao, ao fim da ocupação militar na Rússia, a devolução da Alsácia Lorena à França, né? Porque a, a, a Alemanha, quando ela se unificou. Eles tiveram uma guerra franco-prussiana e, nesta guerra, então, a Alemanha venceu a França e, nessa vitória, ele pegou uma região rica em, em carvão mineral, que é a Alsácia e Lorena. Então, dentro dos 14 pontos de Wilson, uh, eles pediram a devolução da Alsácia e Lorena. Também a restauração da Romênia e da Sérvia, um lugar bastante complexo, daria uma aula para falar sobre isso. O reconhecimento do direito de autonomia dos povos do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, na época, sendo governado para, pela grande família Habsburgo. Né, eu acho que foi a, a família que mais conseguiu... É, manter o seu poder dentro de todas as coroas, dentro das, de outras uh, dinastias uh, europeias. Eles casavam seus filhos com todo mundo, né? com a França, com a, a Inglaterra, enfim. E aí eles tinham relações diplomáticas muito intensas em função dos casamentos e ela se tornou muito poderosa. E os povos, muitos povos ficaram submetidos a, ao Império Austro-Húngaro. E aqui eles pediram, então, como o Império Austro-Húngaro sai derrotado, né? no caso da Primeira Guerra Mundial eles pedem o um reconhecimento de autonomia desses povos. Também dizem, falam sobre a redução da indústria armamentista, que inclusive é, resultou, uh, esse pensamento na verdade foi aplicado apenas para a Alemanha no, no, no final da Primeira Guerra Mundial a eliminação de barreiras econômicas se bem que eu tenho uma, uma ideia aqui né? pra mim ainda não tem uma resposta de como que a Alemanha impedida de uh, aumentar a sua, o seu poder bélico, ela me aparece com toda aquela tecnologia bélica na segunda guerra mundial e ninguém percebeu pra mim isso é uma pergunta que precisava ser respondida e eu não, eu realmente gostaria que uh, ali os pesquisadores de segunda guerra mundial me explicassem isso com mais clareza. mas enfim a liberdade de navegação nos mares, a redefinição da política colonial, né? enfim, eh, eh, acabar então com esses grandes impérios. O direito da autonomia dos povos do Império Otomano, outro império que se desintegrou, que se desintegrou com a Primeira Guerra Mundial. Então hoje você eh, ouve falar de Irã, né? mas na época... Uh, o Irã era a Pérsia, ah, tá? então ali dentro é, perdeu a Primeira Guerra Mundial em função das suas, das suas alianças, né? o Império Otomano também então, foi fragmentado nessa fase. A independência da Polônia, que aqui é um grande problema, né? também a ser bastante discutido, e a reformulação das fronteiras da Itália e a independência da Bélgica, okay? então esses são uh, uh, os 14, po 14 pontos de Wilson e se você for fazer uma prova que cai direito internacional que aparece direito internacional você deve saber então é, sobre essa sobre essas questões aqui né continuando aqui como é a estrutura da ONU né? então a chave da questão quando se trata da ONU são os seus países membros né que são muitos então quando como são 193 países você deve entender o que que existe uma diversidade de opiniões, uma diversidade de interesses, né, então para, é, e também assim, 193 países imaginam, ah professora, qual é a língua que eles conversam, né, qual que é a, as, as línguas que devem ser apresentadas uh, no mundo, até é bem interessante porque uh, quando eu estava estudando, enfim, alguém falou, algum professor, enfim, falou sobre, se você estuda idiomas, por exemplo, e você conhece as questões da ONU, uma forma de você estudar os idiomas é ouvir, então, a, 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 as assembleias uh, na língua que você está estudando, porque eles, uh, são seis idiomas oficiais, então, não é somente o inglês, então, o inglês, o francês, o espanhol, o árabe, o chinês e o russo são as línguas oficiais da ONU, ok? Bom, uh, e ali, então, nessa estrutura da ONU, uh, enfim, são que define quais são as metas, as situações, a situação financeira, que é um outro ponto da ONU bastante complexo, a ONU uh, já passou por sérios problemas financeiros ao longo da sua história. Uh, o financiamento, pessoal, já que estou falando aqui para vocês, o financiamento é protocolo, tá? o financiamento da ONU, por quê? Porque a ONU, você tem que entender o seguinte, né? Que você não pode, tem um teto para cada país investir na ONU, porque se você deixar que os países investam de forma deliberada, a, a livre, né, a, de uma forma livre, você corre o risco de que um país compre a ONU. Né, em função do seu maior grau de investimento, logo ela pode, é, é, esse país ele tem mais influência. E ele não pode ter maior influência em função da quantidade de dinheiro que ele fornece à ONU. Quanto mais desenvolvido for o um país, mais ele contribui com a ONU, né? Então, por exemplo, o maior, o país que mais contribui com a ONU, que muitos anos passa a contribuir até, chega a contribuir com a ONU até em 20%, é os Estados Unidos, o Brasil também é um grande contribuinte, é o décimo contribuinte da ONU, então o Brasil tem, como eu falei para vocês, o Brasil tem uma participação bastante, é, bem forte dentro da ONU, inclusive com remessas de dinheiro, é? E aí, uh, como eu falei para vocês, um dos grandes desafios do Antônio Guterres, quando ele assumiu a ONU, foi justamente... O secretariado da ONU, né? Uh, ele foi justamente lidar com as decisões do Trump e o Trump não aliviou para ele não, tá? Então, olha só uma atualidade aqui para vocês, uma uh, aqui já do ano passado, do dia 25 de janeiro de 2017, lembrando que os concursos têm cobrado temas de 2017 e 2018, por isso que aqui ainda encontra-se no que no que nós falamos de atualidades. O Globo então diz o seguinte: Trump prepara a corte radical, corte não, corte radical no financiamento à ONU, diz o New York Times. Então o que, que o, o Trump ele falou? Olha, eu vou cortar o financiamento, tá? O financiamento de é, de apoio a agências pró aborto e também a Palestina. A Palestina, como vocês é, Devem saber, né? Uh, pelo menos o posicionamento do Trump é muito pró-Israel. Inclusive, uh, recentemente transferiu ali a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Então, uma forte, e justamente é, bastante questionável essa transferência, justamente porque uh, é, o Trump saberia que isso causaria conflitos numa região muito conflituosa. Só dando uma dica aqui para vocês: três países já transferiram a sua embaixada em maio de 2018 para Jerusalém, que foi os Estados Unidos, a Guatemala e o Paraguai. Ok? Então são os três países americanos que transferiram as suas embaixadas para Tel Aviv, sendo o Paraguai o último. Em termos de valores, né? Aqui no final de 2017, isto é. Nos diz, Trump corta a contribuição à ONU em quase 300 milhões de dólares. Né? Então, é, a, a embaixadora do país, dos Estados Unidos, Estados Unidos na ONU, a, a Nikki Haley, ela disse o seguinte, olha, a ineficiência uh, na gestão dos recursos por parte da entidade, falando da ONU, é notória e o Washington não deixará que ela se aproveite da generosidade do povo americano. Né? Então, é... a gente sabe que grande parte das campanhas políticas, dos projetos, das campanhas de erradicação de fome, enfim vem dessa desse dinheiro que os países contribuem então quando a ONU recebe um corte desse tamanho acaba prejudicando claro né toda a atuação da ONU uh, e esses, esse, esse corte representou dentro do contexto agora isso nesse último bienio o bienio 2018 2019 então assim gente a, o dinheiro da ONU é sempre projetado por dois anos. Então, nós tivemos o BN 2016-2017 em 2017, então, quando eles estavam estabelecendo quanto os Estados Unidos é, cortaria a, a do, do dinheiro que ele é, faz remessa para a ONU, então, 2018, 2019, foram de 300 milhões. Isso representa, no, no contexto, no, na renda geral da ONU, 5%. O corte, tá? Representa 5% ali, né? Bom, outra reportagem aqui da própria ONU, Jornal da ONU. ONU aprova o orçamento de 5,4 bilhões para 2018, 2019. Então, qual é o orçamento da ONU para trabalhar neste ano e no ano que vem? 5,5. 4 bilhões, né? Então, aqueles... 193 países membros, eles forneceram essa quantia de dinheiro. Lembrando vocês que claro que você vai me perguntar assim, mas professora, aqueles países muito pobres que pertencem à ONU, eles também precisam contribuir? Não, é voluntário. Eles contribuem assim com, uma, com um valor simbólico, né? tipo 0,001% do seu PIB. Então é, bastante, é bem pouco. Agora, as nações desenvolvidas, essas têm uma maior uh, têm uma maior contribuição quando nós falamos em questão de, de da, do orçamento da ONU. Bom, aonde a ONU então tem a sua sede, já falei pra vocês, né? Uh, ela está em Nova York, é, a, a ONU ela fica numa região de Manhattan chamada East River é uma região aqui uh, bastante nobre da cidade, como você pode perceber, inclusive pelos prédios que estão presentes aqui, né? E, e aqui nós temos o prédio da ONU. Lembrando vocês que o Oscar Niemeyer foi um dos responsáveis da execução do projeto do, do, do prédio da ONU. É um projeto modernista, dentro daquelas linhas da arquitetura. Então, é um projeto modernista. Então, você pode, inclusive, ver nesse prédio muito do que nós temos em Brasília, né? Então, ah, lembra muito, porque é a corrente ah, arquitetônica do período que prevaleceu aqui na construção da, do prédio da ONU. Lembrando também vocês... É que a construção do prédio da ONU, quando por que eles definir, definiram Nova York, né? Porque uh, a primeira reunião da Assembleia Geral de Londres, que foi em, depois em 46, né, teve uh, ficou decidido então que seria nos Estados Unidos. Então a primeira reunião aconteceu em Londres, então um ano depois da, depois da da assinatura da Carta das Nações Unidas, enfim, se reuniram em Londres para decidir onde seria a sede. E aí, então, um grande empresário, um magnata americano, o Rockefeller, ele doou cerca de 8 milhões de dólares para a construção, então, da, da ONU e juntamente com o prefeito da cidade de Nova York, na época... Uh, ele ofereceu ali os terrenos de uma área nobre porque Manhattan é, Manhattan é uma parte de Nova York, é uma ilha, Nova York é uma construção de ilhas ali de, uma, uh, de áreas separadas e Manhattan então é a mais nobre de todas, é a que você vê nos filmes normalmente uh, e ela então é, foi cedido esse terreno para a construção, mas é, você vai perguntar assim para mim, mas Carla, é só Nova York? Nova York é a sede, mas existem outras sedes no mundo, então em Viena tem uma sede, tem uma sede também aqui em Santiago do Chile, em Nairobi no Quênia, uh, na Suíça, lá na cidade de Genebra, uh, vamos lá, Bangkok na Tailândia, então se vocês Tiverem o um sonho, a vontade, enfim, de conhecer a, a, a ONU, se um dia vocês viajarem para alguns desses países, vão lá, né, prestigiar, vão visitar a ONU, enfim, vão tirar uma fotinha linda lá. Né? Você vai falar assim, ah, mas a ONU é território americano? Não, né? aquela parte da ONU é dela, só que o que, que acontece, para você chegar até a ONU, então não tem interferência do governo americano, mas para você chegar até a ONU você precisa estar no território americano, então essa é, é que concede aí muitos poderes para os Estados Unidos dentro, desse, dentro dessa a, a questão aqui, né? Quais são as reuniões da ONU? Então, vamos lá, né? A estrutura da ONU, efetivamente. Então, a ONU, ela é composta aqui, ó, por seis órgãos, né? Então, eu tenho aqui a Assembleia Geral, então, principal órgão, então, lembrando vocês, Assembleia Geral, principal órgão, reúne todos os seus membros que estão representados, segundo o princípio, a cada país, um voto. Então, cada país da Assembleia Geral tem o direito apenas a um voto. Na sequência, nós temos o Conselho de Segurança, esse muito questionado, né? Órgão decisório dotado dos maiores poderes, trata de questões de guerra e paz, dele fazem parte 15 Estados-membros, dos quais 5 são membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, você já deve imaginar porque que a Alemanha não está aqui, né? Tem direito de veto e outros 10 não são permanentes. Então, quem tem direito a veto? 5. 5 países, os membros permanentes. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Depois nós temos aqui o secretariado, órgão executivo das Nações Unidas presidido pelo secretário-geral, o Tribunal Internacional de Justiça, né, o principal órgão judicial da ONU, quando você tem ali, uh, quando, por exemplo, o Pinochet né, foi até esse Tribunal Internacional de Justiça, julgado ali em Haia, Uh, conselho, por, por não respeitar os direitos humanos, né? Conselho Econômico e Social, coordena o trabalho das agências especializadas, já vamos falar sobre isso aqui, e o Conselho de Tutela, que coordena territórios sobre tutela da ONU. Então, todos são vitais para o funcionamento e administração da ONU, mas, claro, quais são os mais importantes, quais são os que a gente precisa conhecer mais a fundo? Os dois primeiros, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Então, a Assembleia Geral... É, como eu falei para vocês, é o principal órgão e todos os 193 países pertencem à Assembleia Geral. Então, lá são discutidos assuntos considerados emergentes, ou seja, aqueles que uh, afetam a vida de todo mundo no planeta, que é diferente, por exemplo, dos outros órgãos, os conselhos da ONU, uh, o, o que ele tem de diferença aqui é que esses 193 países têm direito a um voto, então o voto é universal, então, portanto, ele concede igualdade a todos os membros e as resoluções uh, votadas e aprovadas vem de um caráter de recomendação, não é obrigatória. Então, aquilo que é decidido na Assembleia Geral entre os 193 países é recomendado para os 193 países. Mas ah, ah, o Brasil não quer seguir, não tem problema, porque, segundo aqui a, a, a organização da Assembleia Geral, não precisa. né? Ah, os assuntos em pauta da ONU, já, já conversamos aqui, paz, segurança... Aprovação de novos membros, por exemplo, questão de orçamento, desarmamento, cooperação internacional, direitos humanos, são alguns dos temas tratados, então, na Assembleia Geral. Lembrando, é, não é obrigatório, ok? Então, discutir e fazer recomendações sobre todos os assuntos em pauta da ONU, discutir questões ligadas a conflitos militares, né, meios de melhorar as condições de vida das crianças, jovens e mulheres, assuntos ligados ao desenvolvimento sustentável, meio ambiente e direitos humanos, decidir as contribuições dos Estados-membros, eleger novos secretários da organização. Okay? Bom, a ONU então ela tem promovido, desde, especialmente desde a década de 70, uma série de conferências em temáticas específicas, uh, por exemplo, população e desenvolvimento, discriminação contra a mulher, assentamentos humanos, questões ambientais. Tudo isso são temas ali da ONU. Agora, o outro ponto da ONU, o outro aqui que, é, é como eu falei para vocês, é muito discutível, muito complexo, é o seu Conselho de Segurança. Né? O seu Conselho de Segurança, então, responsável pela paz, a segurança internacional, a intervenção ou não militar dos países, enfim, autorização uh, de operações. Então, ele é constituído, como eu falei para vocês, por 15 membros, Cinco são permanentes e 10 não permanentes eleitos. Então, esses 10 esses não permanentes, eles têm uh, ficam ali na cadeira, ocupando a cadeira, por dois anos. Aqui nós temos a estrutura. Aqui olha só a sala da Assembleia Geral, né? Deixa eu colocar aqui. Então, aqui nós temos a estrutura desses, da, da, da Assembleia Geral, né, então a diferença mais importante entre os do Conselho de Segurança, perdão, a diferença mais importante entre os permanentes e não permanentes é o direito de veto, então só esses cinco têm o um direito de veto, os membros permanentes, então, do Conselho tem direito a dizer não para políticas ou ações a diretrizes relativas à segurança internacional, e aí nós temos aqui, olha, relatório da, aqui uma reportagem do dia, 6 de março de 2018, do G1, relatório da ONU cita graves violações da guerra civil da Síria. Então, a comissão acusa forças do governo de continuar a lançar armas químicas é, e os rebeldes de usar civis como escudos humanos. Então, veja, a ONU vai fazer o relatório de como é, está acontecendo a guerra, né? Ah, então, esse é o único órgão da ONU, veja, aqui o Conselho de Segurança, né? Vamos lá, aqui o Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que tem poder decisório. Ou seja, né, tudo que for decidido no Conselho de Segurança deve ser cumprido, ok? Então, aquele lá do Conselho Geral não precisa, mas aqui não, o Conselho de Segurança necessariamente deve ser cumprido por todas as nações que pertencem à ONU. Tá? Bom, quais são as principais funções do Conselho de Segurança da ONU? Manter a paz e a segurança internacional, determinar a criação e continuação de encerramento das missões de paz, investigar toda a situação que possa vir se transformar num conflito internacional, recomendar métodos de diálogos entre os países, elaborar planos de regulamentação de armamentos, determinar se existe uma ameaça para a paz, solicitar aos países que apliquem sanções econômicas e outras medidas para impedir ou deter alguma agressão recomendar o ingresso de novos membros e recomendar para a Assembleia Geral a eleição de um novo secretário-geral. E aí, então, o Brasil, vocês devem ter acompanhado durante o período do governo Lula, muito lutou, né, buscou um cargo permanente na, uh, no Conselho de Segurança da ONU, mas o Brasil não ocupa esse cargo, então ele fica ali dentro daqueles que são os, os rotatórios. E uh, o Brasil então precisa sempre se candidatar para ocupar essa 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 cadeira. E no último ano o Brasil não se candidatou. Isso fez, né, faria com que o Brasil só pudesse novamente se candidatar em 2022. Então o Brasil não faria é, parte uh, do Conselho de Segurança da ONU até 2022. Então, enfim, né, muito tempo para, para o Brasil ficar fora, mas nós tivemos ali uma, uma discussão, uma comunicação entre o Brasil e Honduras, e Honduras, então, é, cedeu o seu espaço, a sua cadeira, e o Brasil, então, como diz o noticiário aqui do G1, no dia 28 de março, Brasil antecipa a candidatura a assento rotativo no Conselho de Segurança da ONU, porque Honduras abriu mão de se candidatar para o período de 2022 e 2023, para que o Brasil se antecipasse, né, aí aqui nós temos a reportagem, o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes Ferreira, anunciou nessa quarta-feira, 28, que o Brasil antecipou sua candidatura para um assento, tá. tradicionalmente as regiões chegam a um consenso sobre um candidato para o período de dois anos do Conselho, que eu acabei de falar para vocês, são dois anos, o governo hondurenho iria se candidatar à vaga destinada aos países da América Latina e Caribe. Então, América Latina e Caribe atuam juntos, disputam juntos, para o bienio 2022-2023. Mas abriu mão para o Brasil, que antes se candidat candidataria para o período de 2033 e 2034. Olha só o tempo que o Brasil ficaria fora só 2033, gente. Né? Então, muito tempo realmente para uh, o Brasil estar presente uh, nessa, uh, nessa cadeira tão importante de decisões e tudo mais, né? Bom, e um dos exemplos da atuação, além, né, dentro dos exemplos do Brasil uh, da, de atuação do Brasil na ONU, como eu falei para vocês, é o que abre, então, a, a Assembleia Geral da ONU sempre, o presidente dos estados, do Brasil, opa, né, e aqui outra questão é o Brasil e a sua participação nas missões de paz. Então, isso aqui é uma questão de atualidade importante, OK? No, em aqui, olha, no dia 1 do 9, né? Uh, de setembro, né? 1 de setembro de 2017, o Brasil encerrou sua participação na missão de paz da ONU no Haiti. Então, o Brasil entrou lá em 2004, ficou até 2017, OK? Lembrando vocês que o Brasil participou, muito, muitos alunos às vezes confundem porque lembram do terremoto e a consequente chegada de muitos haitianos no Brasil e muitos acabam associando o terremoto com a questão de missão de paz no Haiti. Não, tá? O Brasil liderou essa missão de paz, mas foi antes porque o Haiti estava vivendo uma guerra civil, uma questão de golpe de pol político e aí em função disso, a, a, ali o Brasil liderou. Mas o Brasil já foi para outras missões Uh, especialmente na África, o Brasil é, como eu falei para vocês, um país bastante atuante nessas questões dos capacetes azuis, como eles falam, uh, da ONU. Então, importantíssimo aqui para vocês o fim em 2017 para aqueles que não estavam sabendo ali dessa, dessa atuação uh, da, do Brasil, então, ali na Minustah como era conhecido a atuação do Brasil ali uh, no Haiti. Bom, como eu falei para vocês, nós temos uh, vários filmes que tratam sobre a atuação da ONU, mas eu vou indicar um para vocês aqui, já viu? é um grupo de irlandeses que vão então para uma missão num país uh, da África, esse país ele tinha um outro nome, Rodésia, né? Uh, e eles então uh, são abandonados pela ONU e eles precisam lutar sozinhos nessa missão contra uh, um exército mercenário que trabalhava ali na, na Rodésia. Então é um filme bastante interessante, uh, é um filme da Netflix, uh, de, uma, de um grupo que pouco se fala da questão da, uh, ali da ONU, enfim. Então minha dica de filme para vocês. Bom, então como eu falei também, a ONU ela tem os seus braços... Né, os seus braços que ajudam, então, a, a, a atuar em, em, nas diversas áreas, quando nós falamos, por exemplo, na promoção de desenvolvimento social, na promoção de desenvolvimento econômico, na promoção do desenvolvimento sustentável. Então, todas essas questões que e, e, envolvem a ONU, ela tem as suas agências especializadas, como aparece, então, ali. Né? Então, nós temos aqui a FAO, Uh, que trabalha então com alimentação e agricultura, sua sede em Roma, nós já vamos conversar aqui, né? O José Graziano da Silva, brasileiro-chefe, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial Marítima Internacional, o Fundo Monetário Internacional, a Unesco. A OMS e a OMT, Organização Mundial do Turismo. E aí nós temos outros, outras agências que estão vinculadas também aqui à ONU, que é o caso da Organização Mundial do Comércio, entre outras. Se você entrar ali no site da ONU, ela dá uma relação então daqueles, daquelas instituições que por trabalhar com questões globais como, por exemplo, é o caso da OMC, ela acaba entrando dentro desses propósitos da ONU e faz, então, de, desta forma, parte da ONU também, ok? A primeira que nós vamos falar hoje é a FAO. Então, aqui, a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura, para Alimentação e Agricultura, aqui o seu símbolo. É, e de, Ela carrega, então, a, a, a comemoração, Dia Mundial da Alimentação, da Alimentação, que é no dia 16 de outubro. Né? Esse é o dia da FAO. E a FAO, então, é, o seu, os seus esforços é justamente para o quê? Se você pensa em alimentação, é o quê? Erradicação da fome e também né, a, opa, a questão de insegurança alimentar. Insegurança alimentar. Por exemplo, vou falar, citar um país bem com muito dinheiro e que tem problemas de insegurança alimentar, que é a China. A China tem a popula maior população do mundo e por esse motivo, uma das grandes preocupações do governo chinês é a sua insegurança alimentar. Por esse motivo, a gente pode fazer uma associação aqui, a China tem investido muito no Brasil, especialmente nas questões de infraestrutura e agricultura, porque ela precisa ter o quê? Ela precisa garantir a sua segurança alimentar. Como ela não consegue promover isso dentro do seu território, uh, porque boa parte, do, apesar da China ter um território muito grande, mas é, parte dele é deserto, montanhoso, gelado, então isso acaba não possibilitando o desenvolvimento da agricultura. Então a China investe em países como o Brasil, inclusive os satélites que nós utilizamos aqui no Brasil para dar dados para a agricultura, é, uma, é um convênio entre Brasil e China, só para você ter uma ideia ainda. Né? Então a China tem um grande problema de insegurança alimentar, ela foi criada em 1945, dia 16 de outubro de 1945, e ela atua como um fórum neutro, ok? Então, é onde todos os países, ou seja, tantos desenvolvidos em desenvolvimento, se reúnem de forma igual para negociar, então, acordos, debater políticas, estabelecer, impulsionar iniciativas estratégicas. Uh, atualmente, a FAO, ela tem 190 países membros, mais a União Europeia, né? E a sua sede é em Roma, tá? Roma, lá na Itália. Como eu falei pra vocês, a FAO, ela também, é, se ela busca a erradicação da fome, ela não, não basta ir até os países que possuem esse problema e entregar alimentos. Não é esse o objetivo. O objetivo é buscar, Uh, conhecimento, desenvolver pesquisas para encontrar a, a melhor forma uh, de produção de alimentos no país, então a erradicação da fome, a promoção, a, a, a modernização das atividades agrícolas, a, a discussão de questões florestais, a discussão de questões pesqueiras... E especialmente o desenvolvimento rural né, da, da agricultura, a, a, o desenvolvimento agrícola e rural de forma sustentável. Então o Brasil tem ali um papel muito importante, como o Brasil é um grande produtor de alimentos, ele tem um papel muito importante junto com a FAO, muitos programas são feitos no Brasil, por exemplo, a FAO ela tem um grande programa no Brasil relacionado à agricultura familiar, Fizeram uma pesquisa e tudo mais, e disseram que a fome, enfim, do Brasil, ela poderia ser combatida se estimulasse a agricultura familiar, porque a agricultura familiar, ela não produz aquilo que nós chamamos de commodities, né? Soja, trigo, milho, ela vai... Pro, produzir alimentos de, sub, alimentos de subsistência. Então, por esse motivo, e grande produtora, então essas feiras, tudo que, que, que... do pequeno produtor e tudo mais, e o estímulo para que eles possam produzir com tecnologia e com isso produzir mais é um dos objetivos da FAO, das pesquisas e tudo mais, né? E a FAO, ela mostrou um relatório que 70% das pessoas que passam fome no mundo, elas vivem em áreas rurais. Então, por este motivo, uma maior atuação da FAO em programas do meio rural. E aí, nós temos algumas atualidades. Aqui uma reportagem também, aqui de setembro de 2017, né? no, no próprio site da FAO. A fome volta a crescer no mundo, afirma novo relatório da ONU. 815 milhões de pessoas sofrem com a fome e milhões de crianças estão ameaçadas de malnutrição. Novo relatório da ONU mostra que a fome mundial voltou a, cre voltou a crescer por consequência dos conflitos e das mudanças climáticas. Então veja você numa redação, por exemplo... As questões de mudanças climáticas, se aparecer, por exemplo, uma redação, você pode enriquecer essa redação dizendo de que existem conflitos no mundo em função das mudanças climáticas, visto que a fome faz com que muitas pessoas migrem vão para outras partes do seu país ou para outras partes do mundo. E isso, então, causa problemas nas partes receptoras, aversão a quem está chegando, uh, enfim, violência em função disso, uh, o acúmulo de funções numa região apenas, como, por exemplo, a Roraima está passando hoje uh, aqui no Brasil, né, em função da, da crise lá na Venezuela. Uh, vários países uh, na África estão passando por problemas justamente por esses, essas migrações internas que a grande a preocupação da ONU de 2018 foi, com relação à migração foi justamente essas migrações internas em função da fome e da, do aquecimento global. Também aqui, valor econômico, também aqui uh, em julho de 2017. E M é o país mais afetado pela fome no mundo. Então aqui nós temos a informação de um país importante também, que sempre está nas discussões com relação à fome. E também aqui, né? Uma reportagem do Estadão de abril de 2018. FAO alerta que economia da Venezuela pode entrar em colapso em 2018. País chegou a ser elogiado pelo combate à desnutrição, mas crise reverteu o cenário. Então, olha só que coisa interessante, né? Porque pode também ser trabalhado por você na sua prova de redação. A FAO que está trabalhando com questão de alimentação, ela se preocupa com a Venezuela, na parte econômica da Venezuela, uh, e falando que a economia pode entrar em colapso em 2018, está em colapso, né? Uh, isso pode afetar a fome justamente por quê? Porque a Venezuela não cumprindo com seus pagamentos, enfim, ela passa a não receber alimentos e aí a, isso fez com que a Venezuela entrasse na lista da FAO dos países de insegurança alimentar onde ela precisa a, atuar e a grande questão é porque a Venezuela já foi elogiado pelo combate à desnutrição, assim como o Brasil também, né? o Brasil uh, com aquele programa Fome Zero, ele foi elogiado pela FAO e isso inclusive fez com que o presidente da FAO brasileiro, que foi presidente da, da FAO, é, conseguisse a cadeira, porque ele uh, foi o mentor, então, da, 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 do, do programa Fome Zero. Bom, além disso, pessoal, nós temos aqui também outra reportagem 22 de março de 2018 do Globo. ONU, 124 milhões sofrem de fome aguda devido a guerras e desastres, relatório mundial mostra aumento de quase 15% do número de casos desde 2016, então guerras também acabam resultando num aumento do número de pessoas famintas no mundo ou desastres naturais, enfim né, bom Outra organização, essa então associada em função da sua discussão global, né? não faz parte lá daqueles primeiros, daqueles principais eixos que eu citei para vocês antes, mas a Organização Mundial do Comércio, aqui é o seu símbolo e o seu dia internacional, é bonito né, porque o, o dia da, 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 ó, da OMC, Organização Mundial do Comércio, é o Dia Internacional do Comércio Justo, celebrado no dia 10 de maio, então como que ele afeta, né, como é feita né, a regulação do comércio internacional? Então como você deve entender, todos esses braços da ONU, eles vêm uh, dentro daquele contexto de globalização após a segunda guerra mundial e para regular essas, essas relações... Uh, comerciais do mundo, é preciso uma agência, eu já vou falar de uma agência pre que precedeu a OMC, a OMC ela nasce na década de 90, justamente na época em que se formou os blocos econômicos, outro tema bastante recorrente nas provas de concurso, então o regulador da questão de protecionismos, por exemplo, uh, dentro desses blocos econômicos ou mesmo dos países, é a OMC, é, que sempre tem, o Brasil é um país que está sempre enrolado com a OMC, nós somos um dos países considerados um dos países mais protecionistas do mundo, né, em função das nossas elevadas taxas de exportação, então por esse motivo direto, e de import, perdão, de importação, então por esse motivo a, o Brasil constantemente está lá no tribunal, da OMC, para discutir a questão do nosso protecionismo. E o nosso maior enrosco sempre é com os Estados Unidos ou com a Argentina, os nossos principais países aí enroscados nas questões comerciais. Ela foi criada, então, em 1995... Ah, então, a criação da OMC é de 1995 e ela vem justamente para garantir as relações comerciais dentro de regras, né? Então, dentro de uma segurança jurídica aos comerciantes no Brasil, no mundo, enfim. Então, ele regula o comércio internacional. Como eu falei para vocês, ela tem, ele tem uma, ali um embrião, o embrião então é GATT, né? O acordo sobre o GATT, né? O acordo sobre as tarifas e comércio, ele foi fundado em 1947 na conferência de Havana. Então ali é, foi um acordo tarifário, na verdade, para facilitar as transações econômicas do mundo após a Segunda Guerra Mundial e aí fala, ele vai trabalha né, com normas para trocas, vendas de mercadorias no âmbito internacional. Então, qual que é a importância da GAT nesse, do GATT nesse, nesse contexto? Porque ele uh, colocou base, né, os princípios base, que hoje são as principais regras da Organização Mundial do Comércio. Né? Então, uh, ele, o que se fala, por exemplo, uh, uma, um desdobramento dessa OMC são as... A, a conferência em Doha, a rodada de Doha, porque se discute o seguinte, olha, não existe igualdade comercial entre os países do hemisfério norte e os países do hemisfério sul, ou os países desenvolvidos e os países emergentes, então precisa adotar medidas diferenciadas para países que são diferentes economicamente. Então o Brasil, por exemplo, uh, sempre está discutindo, com, por, por ser um país emergente, que os seus produtos, as suas commodities, devem ter tarifações especiais dentro desse comércio uh, dentro desse comércio internacional a rodada de Doha sempre tem problemas relacionados justamente a, ao debate uh, da igualdade relacionada então ao comércio mas continuando então aqui uh, quais são as principais regras da OMC né, para o comércio internacional então uh, normalmente são baseadas nos princípios do direito internacional então é, eles andam juntos, né? Do direito internacional e ele então tem os seus princípios. A nação mais favorecida. Se um país membro da OMC deu benefícios aduaneiros para produtos de outro membro, deve estender tais benefícios a todos os outros membros. Olha que legal! Por exemplo, se o Brasil concedesse menores impostos para produtos agrícolas mexicanos, deverá estender esse privilégio para produtos agrícolas canadenses. O objetivo desse princípio é evitar que haja privilégios em alguns países. Isso aqui é importante você entender a questão do Trump e, com relação ao aço e o alumínio. Porque ele falou o seguinte, ó, tá, vai ter uma taxação... É, maior para o aço e alumínio para os países, exceto para o Brasil, o Canadá, o México, enfim, e os países da União Europeia, numa, numa clara intenção de atingir a China. Então, segundo aqui a resolução da, da, da estrutura da OMC, não pode acontecer isso, né? A única exceção desse princípio é o caso específico é, é o, caso específico o privilégio formem um bloco econômico, como o Mercosul. O tratamento nacional, se um país membro da OMC cobra impostos de determinado produto feito em seu território, veículos, por exemplo, deverá dar o mesmo tratamento de impostos ao mesmo produto importado. No exemplo, veículos importados deverão incidir os mesmos impostos nacionais. Então o Brasil no ano passado teve uma redução de IPI, especialmente nos carros nacionais, teve uma diferenciação, segundo aqui não, inclusive o Brasil foi denunciado para a OMC por causa, em função da redução do IPI aqui no nosso território. E a transparência, os membros, os países membros da OMC devem divulgar e tornar público todos os seus decretos e leis sobre a temática de comércio internacional. Quando o Brasil edita um decreto alterando alguns valores de impostos sobre os seus produtos importados, deve deixar esse decreto público. Bom, e o Brasil é o OMC, como eu falei para vocês, já esteve enroscado ali em, muitos, em muitas questões. O Brasil é o quarto país que mais participou no sistema de solução de controvérsias da, da organização. Então, o sistema de solução de controvérsias é quando você leva, então, problemas para eles discutirem sobre as ações, enfim, quando de protecionistas. Uh, continuando aqui. Roberto Azevedo, inicia, Roberto Azevedo, também um brasileiro, inicia o segundo mandato uh, da, na Organização Mundial da, do Comércio. Então, isso também foi lá no ano passado... Importante aqui para vocês, o brasileiro Roberto Azevedo iniciou o segundo mandato como diretor da Organização Mundial do Comércio no dia 1 de setembro com um discurso focado nos desafios e reforçando a importância da 11ª Conferência Ministerial da OMC que acontece em Buenos Aires em dezembro de 2017. O mandato dele é de 4 anos, então ela lá vai até 2021. Outra questão aqui, olha, do, do dia, agora, do dia 7 de junho de 2018. OMC cobra que países defendam o sistema mundial de comércio. Em reunião com cerca de 30 ministros do estado, de Estado em Paris, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, cobrou na semana passada, então isso é super atualidade, né? Que as autoridades protejam o sistema de negociações da agência da ONU. Lembrando o sucesso do órgão em prevenir uma escalada do protecionismo durante a crise econômica de 2018, 2008, né? aquela lá dos Estados Unidos, da Bolsa, é, dirigente, dirigente pediu esforço para superar bloqueio de Estados-membros e a nomeação para cargos essenciais. Outra reportagem, OMC adverte que protecionismo ameaça o crescimento do comércio e aí eles dizem que o Brasil, por exemplo, como está em crise atualmente... Se nós reduzíssemos o nosso protecionismo, aí eles apresentam lá todos os números, dizendo que se nós reduzíssemos, nós criaríamos facilidades para as pessoas, para as outras empresas uh, uh, investirem no Brasil e assim teria maior criação de empregos e isso seria uma fórmula para tirar o Brasil da crise, segundo a Organização Mundial do Comércio. Uh, Brasil e mais 40 países apresentam o manifesto no OMC contra a guerra comercial. Então nós temos aqui Argentina, Chile, Coreia do Sul e Turquia falando sobre a guerra comercial... Uh, justamente na chinesa ó, Brasil, aqui ó, dia 26 de abril de 2018 Brasil se queixa na OMC de barreiras chineses ao frango né? Pequim investiga exporta, uh, se exportadores brasileiros estão uh, vendendo produto abaixo do preço do mercado então nós temos aqui uma, uma, um grande problema né? porque o Brasil teve um, um escândalo da carne fraca em 2017 isso reduziu bastante a nossa venda de carnes e aí a China também colocando maior uh, taxação, criando barreiras, isso prejudica ainda mais especialmente o frango, que é então uma carne uh, que faz muito peso no PIB, uh, nas nossas vendas, nas nossas exportações, ok? Então, terminado esse, esse, esse braço, vamos para o outro, que é a Organização Mundial da Saúde e as Epidemias da Atualidade. Então, aqui o símbolo da Organização Mundial da Saúde, o Dia Mundial da Saúde é celebrado no dia 7 de abril, né? então o próprio nome já diz que o objetivo é alcançar a saúde, uh, lá no século XIX no México foi, foi feita uma reunião chamado Comitê da Saúde e ele seria então um desdobramento com as ideias desse Comitê da Saúde uh, lá do século XIX, uh, foi fundada então em 1948, 7 de abril de 1948, com o objetivo de promover saúde a todos os povos, né? então lembrando vocês que saúde é considerado o bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar social. Então, por isso que o tema saúde tem que ser também nesse tripé, físico, social e mental. Uh, então, são feitos, são os 193 países da ONU pertencem à OMS e as assembleias são uh, realizadas anualmente no mês de maio. Então, agora, em maio de 2018, ocorreu uma nova, uma nova assembleia. O diretor da OMS ele é eleito pra, para ocupar o cargo por cinco anos, né? Uh, e também, assim como a FAO, o objetivo da Organização Mundial da Saúde é desenvolver pesquisa no, na sua área de atuação, para monitorar, por exemplo, a situação do mundo, desenvolver pesquisas de, uh, de vacinação. Aqui no Brasil, por exemplo, a OMS foi uma a grande responsável pela ampliação do saneamento básico. Nós temos ainda graves problemas com relação ao saneamento básico. Saneamento, né, especialmente nas grandes metrópoles, que nós conseguimos uma expansão, conforme nós vamos para o interior, essa situação piora, né? Patrocina a, a OMS, ela patrocina grandes campanhas de vacinação, uh, programas para prevenir, por exemplo, malária, tuberculose e especialmente essas doenças tropicais, porque doenças tropicais normalmente elas ocorrem em países mais pobres. Então não tem esses países, uh, entende-se que eles não têm uh, dinheiro para promover gr grandes campanhas, então a OMS ela entra com dinheiro efetivamente para fornecer essas campanhas, com aquele dinheiro que eu falei para vocês que a ONU recebe. né? A, a sede da, da Organização Mundial da Saúde fica em Genebra, na Suíça, e o Brasil é um dos membros da Organização Mundial da Saúde. E, inclusive, dentro de todos esses braços da ONU, a, a Organização Mundial da Saúde é um dos que o Brasil mais at, é, participa ativamente. Por exemplo, uh, nesse ano de 2018 tivemos a questão da febre amarela e o Brasil é o país que produz as vacinas da febre amarela lá no Instituto Manguinhos, lá na Fiocruz. Então, não no Instituto Manguinhos, na Fiocruz. E por esse motivo ele tem um grande papel na atuação da Organização Mundial da Saúde, né? Justamente de promover desenvolver ali a promover desenvolver vacinas. Dia Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde celebra o seu 70 aniversário, então aqui em abril de 2018 o dia mundial da saúde, então é lembrado, enfim, então nessas últimas sete décadas, o organismo internacional tem liderado esforços para livrar o mundo de doenças fatais, como a varíola, e para combater hábitos que podem levar à morte, como o consumo de tabaco, então olha, em 2018, ele está comemorando aniversário, então pode ser aí uma questão de prova. Bom, outro tema aqui, de 24 de maio de 2018, publicado pela BBC News Brasil. As 10 doenças e uma hipótese que são um risco global de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, eles elencam ali quais são as principais doenças, as epidemias que precisam ser combatidas e tudo mais. E a, a novidade de 2018 é que eles apresentaram uma doença X. Né? Eles não sabem qual é a doença. Já vamos chegar lá. Olha lá. Nós temos aqui, dentro das doenças febre hemorrágica da, é, da Crimeia Congo, doença do vírus ebola e febre hemorrágica de Marburgo, febre de laça, síndrome respiratória coronavírus do Oriente Médio e síndrome respiratória aguda severa, infecção do vírus Nipah e doenças relacionadas ao Nipavírus, febre do Vale do Rift, vírus Zika, que o Brasil, e a doença X. Vamos falar desses dois aqui, então. Agora, Zika... Ela é causada, já foi questão de provas, então fica ligado, tá? é causada por um vírus transmitido principalmente por mosquitos do gênero Aedes aegypti, é o mesmo da febre amarela urbana, ok? É o mesmo da febre amarela urbana, então fica ligado, né? Uh, os pacientes têm sintomas como febre... E a dengue também, né? Os pacientes têm sintomas como febre moderada, conjuntivite, dores musculares, articulares, também pode ter dor de cabeça. Sabe-se que existe uma relação causal entre zika e a microcefalia congênita de muitas crianças que foram expostas ao vírus ainda em sua gestação e em certos Caso é acompanhado por problemas neurológicos. A Zika continua a ter uma especial incidência na América Latina, sobretudo no Brasil. E essa foi a questão que caiu na prova, uh, que eu li recentemente, é que uh, fazendo uma. Uh, a pergunta foi se foi no, no Nordeste que se descobriu a, a, a associação entre o Zika vírus e a microcefalia congênita, e é verdadeiro, tá? É verdadeiro, foi se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, foi no Rio Grande do Norte, na universidade lá em Natal, que eles fizeram essa, se eu não me engano, tá? A, essa, essa combinação, né? Que eles apresentaram, então, essa teoria. Bom, então essa é uma questão do Brasil, além de febre amarela. E a doença X? A Organização Mundial decidiu incluir a doença X como uma espécie de alerta para a consciência de que o agente patogênico atualmente desconhecido pode causar uma epidemia internacional grave. Veja, cuidado, tá lá na sua prova, por favor, né? A doença X é apenas uma hipótese, então, veja, não é uma doença que existe, é uma hipótese de uma doença que pode existir, entendeu? Né? Pode existir. Eles falam assim, diante das guerras que nós temos no mundo, algum laboratório pode desenvolver e lançar para a sociedade uma nova doença que pode matar muitas pessoas. Em sua analista decorre da história de imprevistos e surpresas na medicina. A experiência nos ensinou que seremos atingidos por algo que não previmos, diz o médico Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, recordando que esse foi o caso do vírus da zika e ebola. Bom, é, aqui na né, história dele, né, falando sobre que a história nos diz que é provável que o próximo grande surto seja algo que nunca vimos antes. Né, aqui, então, bem importante. Então, em função da, do avanço da tecnologia, a edição de genes, a manipulação, a criação de vírus, é, eles acreditam que por acidente ou por um ato terrorista... Pode aparecer então uma nova doença e eles também podem falar que também é provável essa doença X aparecer por uh, uma doença zoonótica, né, que se transmite, por exemplo, de animais a humanos e se propaga então até se converter numa epidemia ou numa pandemia. Olha lá, a Organização Mundial da Saúde defende vacinação universal na semana da mundial, é, semana mundial da imunização, dia 24 do 4 de 2018, então eles fazem uma, um, plano, um plano de ação global de vacinas, que foi, foi iniciado em 2012, e eles pensam, né, em até 2020, Tá? até 2020, imunizar ali milhões de pessoas e prevenir, então, as mortes, consequentemente, né? Então, doenças como rubéola, como tétano, como varíola, sarampo, ou ali o tétano neonatal, né, e materno, eles pretendem, então, acabar, então, com essas doenças por meio da vacinação global. E eles falam, olha, é preciso de muitos esforços, o esforço precisa ser global, porque em termos de epidemia, em função da globalização, da, da, da rapidez em que as pessoas se deslocam de um, canto, de um lugar do mundo para o outro, isso acaba sendo um grande veículo de transporte de doenças. Então o mundo inteiro precisa estar imunizado uh, para, essas, para essas doenças. E você pode perceber, e você vai perceber, que uh, a entrada de brasileiros em outros países cada vez será mais comum a solicitação daquela carteirinha de imunização internacional que comprova a imunização contra a febre amarela. Né? Então, isso é, é em função da epidemia que tem aqui no Brasil. Então, como nós nos movimentamos rapidamente, para não levar, então, uh, para outros países, nós precisamos, então, estar imunizados e comprovar que somos imunizados. E olha lá uma novidade também, né? A Organização Mundial uh, da Saúde recomenda a vacinação contra sarampo e rubéola antes de viajar da, para a Copa do Mundo. Então, é, as pessoas que viajarão devem estar com as vacinas em dias, em dia, especialmente aquela que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, conhecida no Brasil como tríplice viral. Né? Então a intensificação das viagens internacionais é aquilo que eu estava falando para vocês agora. E o movimento de pessoas durante eventos de massa, como a Copa do Mundo, aumenta o risco de transmissão de doenças. Também aumenta a probabilidade de os viajantes retornarem aos seus países com doenças como sarampo, que é altamente contagioso e pode ter graves consequências para a população não vacinadas ou mais vulneráveis. É, então, essa questão do transporte, da globalização com relação às epidemias, você pode lá citar aí na sua redação os grandes eventos esportivos e sim né, o avanço da tecnologia de transportes que faz com que as pessoas se desloquem cada vez mais rápido de um canto para o outro do mundo. Outra questão falando de saúde, também aqui discutida em maio de 2018, fake news tiveram influência na vacinação contra a febre amarela no Brasil, diz chefe da Organização Mundial da Saúde. Para a epidemiologista franco-americana Lohan... Laurence Cibrelus, sei lá como fala esse nome aqui, houve dificuldades para reverter informações falsas, apesar de esforços. Ele diz o seguinte, ó, foi uma situação muito complicada no Brasil, houve muita desinformação e comunicação falsa, o que foi intensificado pela discussão sobre a dose integral e fracionada. Lembrando vocês que inicialmente era dada a dose integral, então uma vez vacinado para febre amarela nunca mais precisaria tomar essa vacina. Mas como virou uma epidemia e todo mundo precisou ser vacinado, uh, o Brasil produziu a vacina fracionada. Essa vacina fracionada faz com que a pessoa tenha que se vacinar após oito anos de ter tomado a primeira dose. Então é, muitas pessoas falam: ah, isso não dá certo, você não fica imunizado. E aí que, que é, causou aí bastante polêmica com relação à dose fracionada. Uh, os benefícios de usar a vacina sobressaem os riscos de qualquer efeito colateral potencial. Isso é uma outra questão dos fake news, uh, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Que tem muitos adeptos à não vacinação, então inclusive a Europa, os Estados Unidos, muita gente entrou nessa onda e aí teve inclusive um retorno de, de, de casos de sarampo nos países, porque as, as crianças não estavam sendo vacinadas. Bom, os efeitos colaterais são raros são bem, e são bem conhecidos. A vacina tem contraindicação para grupos muito específicos, a vacina é segura e a, vaci e a vacina é, fracionada é eficaz. Essa é a mensagem que precisa ser passada. Né? Então, muito se discutiu sobre ah, os efeitos da, febre, da, da vacina da febre amarela. Uh, e aí, as, muitas pessoas de, não, de, não se deixaram vacinar, né? não foram até os postos de vacinação. Ou de, considerando que a, a vacina fracionada era ineficaz. A febre amarela não será erradicada. O vírus circula na natureza, infecta macacos e é transmitido pelos mosquitos. Então, não adianta matar macaco, tá? Porque você tem que combater o mosquito. O que os humanos podem fazer é se proteger né, se vacinando. Então, esse aqui é, é então, a grande questão de febre amarela. Já tenho outras aulas sobre febre amarela aqui, então nós não vamos discutir o caso em si, mas só para vocês entenderem outras discussões que foram feitas com relação à febre amarela no Brasil. E o nosso último tema... Acnur, né? a, e a crise dos refugiados, então a agência da ONU para refugiados, o dia do mundial dos refugiados é celebrado no dia 20 de junho, então daqui uns dias nós teremos a celebração da, do, do dia do refugiado, e aqui algumas questões, tá? as Nações Unidas atribuíram a Acnur o mandato de conduzir e coordenar a ação internacional para a proteção de refugiados e procura de solução para problemas com eles relacionados. Outra coisa que eu quero salientar aqui para vocês, que ela conduz sua ação de acordo com o seu estatuto, que foi guiado pela Convenção das Nações Unidas de 1951, relativa aos refugiados e seu protocolo de 1967. Então, né, o que, que eles consideram aqui, pessoal? Alguém, o que, que é um refugiado? Alguém que por causa de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, a associação a determinado grupo social ou opinião política se encontra fora do seu país de origem e que por causa dos ditos temores não pode ou não quer regressar ao mesmo ok, então essa é uh, a, a Acnur, ela é regida então, também a sua criação, né? justamente com a sua criação que é o número 428 da Assembleia das Nações Unidas lá em 1950 foi criada a Acnur a sua sede é em Genebra, na Suíça é, e eles pedem, então, para proteger os refugiados e achar, então, soluções para esses indivíduos. Ela é regida pela Convenção de 1951, que estabeleceu, então, essa palavra de status de refugiados. Lembrando vocês que refugiado, então, é uma pessoa que não tem opção. É diferente do imigrante. O imigrante é o um indivíduo que, por opção, foi morar em outro país. Então, digamos que eu queira fazer um pós-doutorado na França. Olha que maravilha, né? queira fazer um pós-doutorado na França. Quando eu chegar lá na França, eu serei uma imigrante, porque eu não estou saindo do Brasil porque eu estou sendo perseguida política ou por, em função da minha religião. Não, eu estou indo lá para estudar, mas eu sou uma imigrante. Aqui no Brasil eu sou uma emigrante, mas lá na França eu seria uma imigrante porque foi por livre e espontânea vontade que eu fui estudar lá. Agora, se eu estivesse sendo perseguida aqui politicamente no Brasil ou por pertencer a uma determinada região, religião, ou etnia, ou enfim, né, dentro daquele, do protocolo da convenção de 1951 de Genebra, aí sim eu poderia buscar asilo político em outro, ou, perdão, uma condição de refugiado num outro país. E quando eu entro num país como refugiado, eu não, o país não pode me mandar embora caso a situação do meu país de origem esteja resolvida, tá? Isso é uma questão. E a outra questão é que como refugiado eu tenho todos os direitos de um cidadão, daquela nação que, na qual me acolheu, ok? Bom, aqui sobre novidades, sobre isso aqui, o Globo, no dia 19 de fevereiro de 2018, logo depois do carnaval ali, né, que o Temer foi lá, lá para Roraima discutir o que seria feito, uh, refugiados venezuelanos, Acnur promete ajuda internacional ao Brasil, o alto comissário das Nações Unidas para Refugiados se reuniu com o Temer, isso foi lá no carnaval, Aqui, uh, no dia 3 de julho de 2017, segundo o novo relatório da CNUR, insegurança, crise econômica e abusos e exploração da Líbia tem forçado refugiados e imigrantes a fugir para a Europa. É aquilo que eu falo para vocês, né, que é um grande problema uh, em vários lugares do mundo. Né? Só para vocês terem uma ideia, marroquinos, argelinos, são os, novos grupos, novos não, são os maiores grupos que entram na Europa por meio da, da Espanha. Né? Olha outra coisa que interessante. Uh, eu falo da Espanha porque é uma saída então, em função do mar Mediterrâneo. Então você tem o norte da África, o sul da Europa, então uh, a Líbia fica ali nesse norte da Europa, então é muitos, é, muitos, imigrantes, muitos refugiados ou imigrantes, né, vai depender de como ele. se ele vai conseguir o status de refugiados. Mas eles passam pelo Mar Mediterrâneo e chegam na costa da Espanha. Então, marroquinos também é um grande grupo aí que chega até a Europa por meio da Espanha. Chefe da Acnur diz que pedirá apoio internacional para o Brasil lidar com a imigração venezuelana. Né? Então, aqui o diplomata italiano Filippo Grande. E é isto, pessoal. Certo? Terminamos, então, a nossa aula de hoje sobre a ONU. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido uh, bastante proveitoso. Espero que tenha sido produtiva. Espero que você que algumas coisas ou que os temas debatidos aqui tenham ficado mais claros para vocês que tem enriquecido ali o seu conhecimento de mundo e de né, geral para fazer a sua, tanto para você como pessoa, como um indivíduo e, conhece, e poder desenvolver ali análises críticas e também você que vai fazer uma prova e que você tem argumentos para uma redação ou condições de responder questões objetivas que fale sobre ONU. Um grande beijo, aguardo vocês na nossa próxima segunda-feira. Até mais!